0: Це був, напевно, найнапруженіший тиждень за останні декілька років. 16 лютого мало відбутися вторгнення, яке планували декілька місяців підряд. І, як ви самі знаєте без мене, його не відбулось. В соцмережах одразу почали жартувати. Якщо Путін ще декілька разів не з'явиться на заплановане вторгнення, то йому зарахують технічну поразку. Ну і щоб довго не чекати, нове вторгнення запланували на 20 лютого. Ну а справді, чого тягнути? Давайте закриємо це питання вже, ну, хоча б до осені. Бо зараз весна почнеться, у нас просто не буде часу гратися в ці забавки. Зараз городи підуть, картоплю саджати. В Кремлі мають розуміти всю серйозність. Ситуації. Якщо вони своїми танками підуть по копаному, їм буде не переливки. привіт, друзі! Я Антон Голобородько. це «Я питання блог» і сьогодні ми, як завжди, разом з вами підбиваємо підсумки життя у нашому політичному борделі за минулий тиждень. Але для початку давайте подякуємо нашим патронам. Саме ці чоловіки і жінки не впадають в паніку, а роблять маленьку справу, підтримують невеликий незалежний канал – Саме з таких невеликих справ ви складається велика перемога. Кожен із вас, до речі, може приєднатися до них. Посилання на наш патрон в описі до відео. Ну і ще ви, до речі, можете підтримати нас вподобайкою, коментарем і поширенням. Бо саме це перетворює вас з просто глядача на повноцінного учасника інформаційного протистояння. І так, тиждень починався справді тривожно. В Україні працюють всі світові ЗМІ, а на Майдані взагалі встановили веб-камеру Reuters і транслювали цілодобово, що ж відбувається в Україні, особливо в ніч на 16 лютого. Звісно, і тут українці не змогли обійтися без гумору. Ну, напевно, це наша захисна реакція, бо якщо постійно жити в напрузі, можна і з розуму зійти. Коротше, в об'єктив веб-камери потрапив дрон, який підняв табличку з написом Продаю гараж на Соломі. Солома – це солом'янський район міста Києва. І номер телефону. Путатися, це вже смішно, але далі було ще веселіше, тому що виявилося, що цей номер телефону – це номер російського посольства, який знаходиться саме в солом'янському районі міста Києва. Жарт зайшов, ви облетів усі соцмережі. І знаєте, саме через такі жарти я і спокійний. А от о, західні журналісти питають, а як ви можете зберігати такий спокій? Вже ви не розумієте, що ми зараз всі, всім світом знаходимося на порозі Великої війни? Ми спокійні, тому що нас перемогти неможливо. Ще до 2014 року Путін був великим світовим лідером, а зараз ми всі знаємо, що він... Путін! 300 років московити намагалися вкрасти історію Древньої Русі, Київської Русі. Вони навіть поклали цей міф в основу своєї державності. І, можливо, це б їм навіть би зійшло з рук. Але коли вони почали війну проти України, всі одразу згадали, що Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах – Князі, іменами яких вони там на Москві цілі міста називають, насправді київські князі. І правили вони ще в ті часи, коли на залізьких болотах ще ведмеді ходили. А коли в Києві вже відкрилась перша бібліотека, на місці Москви бобри загати будували. Поки Лавров, Путін, Шойгу і всі ці інші кремлівські черті з абсолютно серйозним виразом обличчя погрожують цьому світу, висувають якісь ультиматуми, танки стягують, ракетами бряцають... Ми, українці, піднімаємо їх на глум. І це і є найбільша гуманітарна поразка Кремля. Вони програли війну, навіть не починаючи її. І ця поразка для них куди гірша ще й тому, що через всю цю авантюру вони абсолютно повністю втрачають вплив не тільки ззовні на Україну, а й на внутрішню політику України. Після того, як лідери п'ятої колони, які вісім років розповідали про один народ і інші байки, які переконували українців, що росіяни ніколи не будуть вторгатися в Україну, от напередодні тієї дати вторгнення зібралися і втекли на Захід, я думаю, взагалі не варто говорити про те, яке майбутнє у цих політиків може бути в Україні. Знову ж таки, абсолютно не дивно, що всі проросійські політики навіть разом узяті. Тепер, якщо їх рейтинги сумувати, ледь вилазять на третє місце в загальнонаціональних виборчих рейтингах. Коротше, вторгнення не відбулося. А замість цього московити почали розповідати, що все, навчання у них закінчувались, і вони починають відводити війська від українських кордонів. Звісно, віри їм немає ніякої, але тим не менш вони черговий раз показали свою слабкість. Тому що якщо ти вже взявся погрожувати, то треба йти до кінця, а не посувати десь посередині. Ну і звісно, всю цю свою поразку вони намагалися прикрити погрозами. Мовляв, ми визнаємо ордло, як би безглуздо це не звучало. А, і дума навіть звернулася до Путіна з пропозицією визнати так звані ЛДНР як незалежні держави. І як тільки вони це зробили, українці почали їм дякувати. Тому що всі ці папірці про визнання так званих ЛДНР Путін може засунути собі в те місце, де Ківа зберігає довідки. Показання в жопу засунюють ці справки. ніхто в цілому світі, крім Путіна, не визнав борло. Це по-перше. По-друге, якби він це зробив, це був би привід накладати на нього і його оточення додаткові санкції, тому що що це як не акт агресії? І по-третє, якби він це зробив, це б остаточно зруйнувало мінські домовленості. Так, ці мінські домовленості виконати неможливо, але... Сам факт їх існування дає привід тому ж таки Путіну чогось вимагати від України. Так от, якби він визнав незалежність так званих ЛДНР, то у нього б зникли приводи вимагати чогось від України. Коротше, в Кремлі, хоч і не відразу, але зрозуміло, що і тут теж справа пахне смаленим. І Путін сказав щось типу, пропозиція визнати Ордло, вона суперечить Мінським домовленостям. Іншими словами, сказав, що робити цього не буде і ще раз показав свою слабкість. І, звісно, це все не привід легковажити путінським божевіллям. Він зараз казиться, відчуває, що його приперли до стінки і навіть бачить, що вперед йому особливо йти вже нікуди. Тому... Загострення на Донбасі таке відбулося. Тільки за один четвер десятки обстрілів. Тобто там понад сорок. Такого вже не було давно. А одне із влучань було навіть в дитячий садок у станиці Луганській. Чи то кремлівські маріонетки з розуму з'їхали, чи то у них руки просто криві. На щастя, ніхто із дітей не постраждав. Троє дорослих отримали контузії і перебувають в лікарні. Нам пощастило. Всі живі. Але ми маємо зрозуміти, що це вже буде певного роду тенденція. Маріонетки Кремля, всі ці бойовики і бандити будуть провокувати українські збройні сили для того, аби потім звинуватити Україну у якихось злочинах. Ну а поки їхні провокації не удаються, вони вигадують приводи і все одно звинувачують Україну у злочинах. От цього тижня звинуватили нас нібито у геноциді, який був колись здійснений на Донбасі, бо нібито знайшли десь там а, масові поховання. Що це за поховання? Існують вони? Коли вони були здійснені? кого там поховали і хто цих людей, власне, вбивав, невідомо. Але в Кремлі ж користуються такою логікою. На діло сказати, а ви вже виправдовуєтесь? Тільки такий метод працює тільки тоді, коли до сторони, яка розповсюджує подібні бредні, є довіра а от до Кремля довіри немає. Тому цілком очевидно, що американці та і вся світова спільнота не повірили. І прямо достатньо це заявили, що вірити в розповсюдження чуток про нібито військові злочини України вони не будуть. І ніякий гедоцид сприймати як даність теж не будуть. Іншими словами, можете всі ці казки засунути собі рівно в те місце, ну ви знаєте, де вас зберігає довідки. В жопу ці а от Україна все далі і далі входить в сім'ю нормальних цивілізованих Народів. Цього тижня був підписаний договір про утворення нового альянсу між Україною, Польщею і Британією. Ми про це говорили ще кілька тижнів тому, він ще тоді мав бути підписаний, але міністр закордонних справ Британії не змогла приїхати в Україну через хворобу, і тому це відбулося тільки зараз. І це чудово вкладається в концепцію української міжнародної політики. Якщо нас прямо зараз не можуть прийняти в НАТО, то ми створимо своє НАТО. Багато і маленьких, різних союзів з країнами-членами. НАТО. Реакція Путіна, в принципі, передбачувана, він злиться і організовує навчання з пусками якихось там стратегічних ракет. І сам, між іншим, буде присутній на цих навчаннях. І знаєте, ну хай казиться, хай пускає, хай здійснює ці пуски стратегічних ракет, витрачає, хай в нього їх буде менше. Справа в тому, що якщо хтось може розпочати війну і, і оцінює свої сили таким чином, що нібито вважає, що може в ній перемогти, то він це робить. Ну, враховуючи всі сукупні обставини, міжнародні санкції, втрати, втрати грошей через санкції. А той, хто не вважає, що може перемогти, тільки погрожує. І з кожною путінською погрозою все далі і далі стає очевидно, що він саме погрожує, тому що почати війну, в якій зможе перемогти, він просто нездатний. А погрожувати він продовжує, до речі, не тільки зброєю, а й словами. Він вже декілька разів говорив про те, що якщо його ультиматуми не будуть виконані, він застосує військово-технічні методи відповіді. Цього разу, до речі, він е, написав це у письмовому вигляді і відправив країнам заходу. Коли Путін цим поражу вперше, це викликало певного роду напружень, коли він це сказав в другий раз це викликало вже занепокоєння. Коли він це сказав третє, це викликає вже сміх. Ну які погрози? Які погрози зброєю, танками, військово-технічними методами? Та ваще танки навіть до кордону з Україною без війни доїхати не можуть, вони в багнюці застріють. Як ви розумієте, наступна дата вторгнення, і я так розумію, що це вже третє вторгнення, запланована на 20 лютого. Чому 20 лютого? Тому що закінчується навчання в Білорусі і закінчується Олімпіада в Китаї. Що ж, подивимось, можливо, щось у них там і буде. Цього тижня вони, до речі, в Білорусі на кордоні з Україною, буквально за 6 км від кордону, наводили понтонні переправи через Прип'ять. Окей, ми на це подивилися. Вони тренуються, ми, до речі, теж. Тому що коли ми їх виявляємо, то ми одразу тренуємося це робити. Чим більше переправ вони будуть наводити і тренуватися, тим краще ми навчимося їх виявляти і брати під приціл. От як тільки вони полізуть, ми власне всі ці переправи і накриємо. Таким чином закриємо за ними двері. Хай заходять, а ми вже будемо розбиратися з ними на території України, щоб назад вони вийти не змогли. Є такий жарт, знаєте, кажуть для всіх російських військових. Ви перед тим, як перетинати, кордон, покладіть в кишеню сінину від плодового дерева. Бо по-іншому в цих всіх маневрах взагалі немає ніякого змісту. Ось приблизно так побачив події цього тижня я. Звісно, новин було набагато більше, але найголовніше, здається, було саме це я думаю, що до всього цього треба ставитись з гумором або просто не зійти з розуму від напруження. Вам до речі, раджу робити те саме. Це був є питання блог. Підсумки політичного борделю цього тижня. Я Антон Лавродько. До скорої зустрічі.